0: intanto eh, vi invito a ringraziare il Signore perché vi permette di iniziare questo anno con l'Eucarestia perché tutta la vita del cristiano, l'esperienza cristiana è quella per aiutarci a riconoscere la presenza di Dio nel tempo, nella nostra storia, sempre Pensate che la liturgia della preghiera dei monaci scandisce il tempo, si chiama liturgia delle ore, e il tempo è scandito dalla lode a Dio. In ogni tempo della nostra vita, della nostra giornata, Lui è presente con noi nella storia. Per cui il vertice, l'equilibrio, si dice così, dell'esperienza. Cristiana è ne, quel tentativo meraviglioso che ha fatto San Benedetto con la sua regola ora et labora la preghiera insieme al lavoro noi non siamo così degli estatici che stanno lì a aspettare che piova e neanche dei nevrotici che credono che la vita dipende da loro le due cose ricordo sempre quella parola che dice fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che niente dipende da te, cavolo. Siamo sempre agli estremi, che esagerati. Quando Vasco Rossi ha scritto «Voleva vita spericolata», lui non sapeva che bastava che diventasse cristiano, l'avrebbe vissuta davvero. Perché il desiderio di vivere una vita in pienezza, ce l'abbiamo tutti. Ma il problema, fratelli miei, Che ti serve vivere una vita in pienezza quando sai che finirà? Cioè, diventa una nevrosi. Se voi ci pensate, anche noi siamo così, noi non siamo capaci di stare senza fare niente. Voi che avete i bambini, che siete nevrotici pazzi più di loro, dovete che i, ba- i bambini devono fare assolutamente... non possono avere mezz'ora di tempo libero. No, 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 deve essere tutto impegnato. Allora è organizzato tutto, c'è cioè, l'ora di cinese, ping pong, scherma, cioè no? Già, da, già dalla, dalla, dall'asilo... c'è cioè, l'asilo nido in inglese, no? voi dovete spiegare che cacchio serve l'asilo nido in inglese. È una mania dei genitori, no? che vogliono essere alla page. Non serve a niente, fratelli. Se non c'è la speranza che la vita non finisce al cimitero, scusate, ma voi avete festeggiato l'ultimo dell'anno, cosa cacchio l'avete festeggiato fare? Se poi tutto finisce, c'è da piangere, non da far festa. E Infatti la, la, il vertice della celebrazione dell'anno che, che appartiene al mondo... È l'alienazione ubriacandosi. E questo, questa, questa cosa attraversa tutti, non è una questione dai più poveri ai più ricchi, se non hai la fede, se non hai l'incontro con Cristo. E allora, che è bello iniziare l'anno sotto lo sguardo di Maria, perché il primo dell'anno è la festa di Maria grande solennità, Maria, madre di Dio. Quando dicono che la Chiesa emargina le donne, ci sarà qualche prete misogino, ma stanno venendo tutti alla luce, molti sono omosessuali incalliti. Cioè, come si può essere misogini? Come si può, Com'è possibile che nella comunità cristiana non ci sia amore e tenerezza l'uno nei confronti degli altri. Come è possibile che noi non sentiamo il debito di riconoscenza che dobbiamo alle nostre sorelle e ai nostri fratelli? Io, se penso a questi ultimi giorni del tempo di avvento, di Natale, anche fino a ieri, ma quanti uomini e quante donne hanno dato tempo Inventiva, creatività, perché la nostra comunità fosse accogliente. Perché non c'è mai tempo per parlarne, no? Ma se io dovessi fare un film, sapete che a me piace fare i piace film, il mio sogno era fare il regista, ma... Tocca andare a ricessi la domenica mattina, Beh, è bellissimo, un'esperienza che vi invito a fare, se qualcuno ha dei problemi, non so, un po' depresso, venga in parrocchia a puliricessi la domenica mattina, è un'esperienza che ti ridà vita. Eh, bene, dentro tutto questo sguardo di Maria, questo femminile che viene incontro, questa madre, questa madre. Sapete che la scrittura dice, anche se una madre dimenticasse il figlio, io non ti dimenticherò. Siamo arrivati a questo punto. Sapete che da tanti anni, chi mi conosce, sa che io da sempre parlo della crisi del maschile. Ma eh, devo registrare, purtroppo, il crollo del femminile. Eh, Come quelle non so, quelle vacche che pompano con e poi dopo trac, eh, abbiamo pompato una parte dell'umanità lanciandole verso che cosa? Il potere. Voi mi dovete dire, se è possibile che la realizzazione del femminile sia arrivare presidente non so, mi viene in mente la, la, la Lagarde come si chiama questa qui, che adesso ha preso il posto del nostro lì, del di di Draghi, no? Il potere, le banche, le banche, fratelli. Questo vuol dire distruggere la salvezza dell'uomo. Quando, in un un libro molto interessante, che è sparito dalle circolazioni, e io non so perché l'ho letto, eh, si spiega Com'è che negli anni 60 viene introdotta la pillola anticoncezionale? È molto interessante, sarà un'interpretazione ma mi ha molto colpito. Negli Stati Uniti, dove sapete che è sancita nella Costituzione il diritto dell'uomo alla felicità, da mentre l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro no? dice la Costituzione che noi abbiamo la più bella Costituzione del mondo eh, quelli là hanno detto diritto alla felicità dell'uomo bene, cosa vuol dire diritto alla felicità? to buy black friday red friday comprare, comprare quindi il consumismo portato all'eccesso. vi ricordate quando eravamo bambini noi vedevamo le macchine americane happy days queste macchine enormi, questi, questi americani. No? Bene, la felicità, comprare la, la grande lavatrice, il frigorifero, enorme. Il, il, la bottiglia del latte, due litri, in Italia non c'è. Non ce l'abbiamo ancora, la bottiglia di due litri di latte. Loro ce l'avevano già. Cioè, tutta una... Cos'è successo? Che siccome i ragazzi che andavano al college si sposavano presto e poi facevano figli perché normalmente se due si sposano dovrebbero nascere i figli eh, quando cominciavano ad essere uno, due, tre, quattro figli. Avete presente le famiglie americane col papà che c'ha l'anello che ha preso tutte quelle storie lì? Le donne stavano a casa a curare i bambini e allora si sono accorti che più di un tanto non potevano comprare perché non avevano i soldi. Allora cosa hanno deciso? Dobbiamo permettere alle donne di andare a lavorare. E cosa dobbiamo fare? Chiudere la possibilità di fare figli. E hanno cominciato a sperimentare multinazionali potentissime, hanno investito milioni e milioni di dollari per trovare, bilanciare questa famosa pillola, Pincus, chiamatolo lì, la famosa pillola, per arrivare a sterilizzare. Certo, a tempo, poi bisogna vedere come succe, cosa finisce. Le donne, perché? Perché devono fare carriera, devono portare a casa i soldi, per farci che cosa? Per comprare altre cose. Mica per essere felici, ma che gliene frega il potere che noi siamo felici. L'importante è che consumiamo. Allora, eh, e, e sapete come hanno fatto per... Sapete quando fanno vedere i film nessun animale è stato sottoposto... Eh, si scrivono che no? gli animalistici, per... bene, per la pillola nessun animale è stato solo, ma le donne di Porto Rico sono state massacrate, sapete che Porto Rico è la 51esima nazione stato degli Stati Uniti, sono state massacrate, povere donne, tantissime morte dissanguate, finché sono arrivate a trovare un equilibrio per permettere alle donne di produrre, moneta per poter comprare per distruggere il femminile perché la potenza del femminile non è arrivare alla carriera la potenza del femminile è l'utero e noi oggi celebriamo la potenza del femminile in Maria madre di Dio non Maria e delegata del paradiso madre di Dio cioè, non poteva essere un uomo, mi dispiace, mi dispiace per tutti quelli che vogliono farsi il matrimonio omosessuale, l'uomo non può partorire, potrà andare al cesso, ma non può partorire. È qualcosa che appartiene al femminile. Cioè, dobbiamo, scusate, dico delle cose di una banalità estrema, ma ormai, ormai appartengono alla verità e alla dignità profonda dell'uomo. Voi sapete che quello che dico io è tutto da denuncia. Allora, Maria, Madre di Dio, è una festa che andrebbe abolita. Perché diciamo che la potenza del femminile è stata elevata alla massima, al massimo attraverso l'elezione che Dio ha fatto su Maria e attraverso il suo sì. Per cui lei, che ha detto di sì alla parola di Dio, cioè alla chiamata che Dio ha fatto su di lei, una chiamata difficile, umanamente impossibile. Bene, lei ha avuto fede, si è fidata. Nella sua semplicità avvenga di me secondo la tua parola. Voi avete iniziato quest'anno dicendo così? Signore, avvenga di me secondo la Tua parola, sia fatta la Tua volontà. Bene, Maria ha detto così e lei è la più grande. Non ci sarà nessuna che arriverà alla sua altezza. Quando i padri del IV secolo, i padri della Chiesa, si sono dovuti ritrovare, Perché attraverso finite le persecuzioni, nell'incontro con tanti uomini e tante donne che volevano diventare cristiani e con i quali non era stato possibile fare una seria catechesi di evangelizzazione, siccome erano greci, avevano la filosofia, si chiedevano com'era possibile che in Gesù Cristo fosse pienamente compreso in Lui la, l'umanità e la divinità. Non è possibile che Gesù è veramente Dio, e vero uomo. La ragione non lo può capire. Per cui c'erano delle eresie, ve lo so spiegato mille volte. E tutt'oggi queste eresie continuano. Gesù è un grandissimo uomo, è come X-Men, cioè i poteri paranormali. Ma non è Dio oppure Gesù e Dio sulla croce non è morto, non esiste la vittoria sulla morte, l'uomo non può, cioè alla fine cosa si erano resi conto? Che dentro queste lucubrazioni si veniva a negare la cosa spaventosa, incredibile, che era la vittoria di Gesù sulla morte nella nostra umanità, perché se Gesù Cristo è il figlio di Dio ed è mandato sulla croce morto, poi dopo un po' Dio l'ha risorto, è normale suo figlio, ma se nella sua morte il Figlio di Dio ha portato la mia natura e la tua natura e l'ha risuscitata, perché il problema della risurrezione non è tanto che Gesù sia risorto, è che il corpo non c'è. C'erano alcuni presunti teologi che andavano di moda vent'anni fa, che sostenevano tedeschi soprattutto, che vi fa capire il dramma della Germania e il pericolo della Germania. Gli sostenevano che se si dovesse trovare la mummia di Gesù, il cadavere mummificato di Gesù, la loro fede non vacillerebbe. Non erano cristiani. Non erano cristiani. Loro pensano nello spirito. Vi ricordate Hegel? Adesso non voglio fare filosofia. Lo spirito. Infatti con lo spirito hanno fatto due guerre mondiali. Hanno messo in piedi i campi di concentramento. Dobbiamo stare attenti fratelli miei ai troppo spiritualisti. Eh, ma la carne, il corpo è risorto. Dio è entrato nella storia. E come ci è entrato? Attraverso un femminile che ha detto sì. Guardate che questa è una cosa molto importante. Lo dico a voi care sorelle. Il vostro sì, che è doloroso. Guardate che io sono 30 anni che faccio il prete che ascolta tantissima gente e quando sento le storie di voi donne sto male perché capisco che vi viene chiesto tantissimo molto di più che noi uomini di questo ne sono certo non lo dico per sentito dire quindi il sì di maria è fondamentale perché aiuta il vostro sì quotidiano la volontà di dio perché l'umanità si è salvata attraverso il sì di Maria. E quando i padri conciliari hanno sancito come primo dogma che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, la conseguenza è stata che Maria, Maria è stata madre di Dio. Cioè, Dire che Maria è madre di Dio è conseguente all'affermazione che Cristo è vero Dio, e vero uomo. Lei ha generato nella sua umanità il figlio unigenito del padre, vero Dio e vero uomo. Quindi Maria ha avuto una cosa enorme. Ma fratelli, se io e te diciamo sì alla volontà di Dio, vi rendete conto che fiume di vita irrompe nella storia? Pensate alla vostra storia. Quelle volte avete detto sì al Signore in, in situazioni che vi sembravano assurde. Non è accaduto che il Signore ha dato grazie particolari. Sono nati dei bambini. Eh, si sono, c'è stato il perdono. Cioè, è una cosa enorme quella che sto dicendo. Perché è, è dentro questa attitudine di tenerezza che Maria ci vuole comunicare? Perché fratelli, per poter dire sì al Signore, noi abbiamo bisogno di essere consolati. Quando Papa Francesco dice che le parrocchie devono diventare degli ospedali da campo, io capisco benissimo quello che lui sta dicendo. Guardate il, il 29, quando è stato il, il, che abbiamo fatto la cena, il pranzo, il 29 il 29 abbiamo fatto il pranzo qua in parrocchia per le persone sole, i single c'eravamo in 30 e due hanno raccontato la loro storia è stata una gioia enorme una cosa molto semplice abbiamo mangiato insieme nel salone c'era caldo, c'era vino buono Eh, siamo stati bene E e lì ho visto proprio la chiesa questa madre che ci viene a consolare, che ci viene a dire coraggio, e diceva uno, mi rendo conto che siamo dentro un attacco fortissimo e non possiamo cedere, e sapete chi era questo qui? Uno che sei mesi fa si dichiarava ateo. Cioè, matrimonio distrutto, buttato fuori di casa, andato a cercare una... una beh, non posso raccontarvi la storia, ma per dire... Il Signore sta facendo cose enormi, fratelli, basta dirgli di sì, basta dirgli di sì. Allora Maria, col suo sguardo, viene oggi e dice, lo sguardo di Maria deve essere lo sguardo vicendevole che dobbiamo avere l'uno nei confronti degli altri. Cioè, quando voi entrate eh, dentro una comunità che si dice cristiana, la prima cosa che dovete capire è se c'è l'accoglienza. L'accoglienza non è, adesso la mia quadra un po' di minestrone, no, l'accoglienza è quello sguardo, è quell'abbraccio in cui capisci che nessuno ti sta giudicando, non ti chiedono il certificato penale, ma sanno leggere l'intenzione che hai nel tuo cuore. Ieri sera dopo il cenone fatto qui in parrocchia, c'era tanta gente, abbiamo proposto, troviamoci in chiesa per fare l'adorazione eucaristica dall'una alle tre, è stata una cosa meravigliosa, semplicissima, bellissima, sono stati dei canti, c'era una ragazza che erano anni che non suonava il flauto, ha suonato splendidamente nei canti, nel silenzio, nell'adorazione, sono venuti anziani, giovani, è stata una grazia, una grazia. Allora, quello che voglio dirvi, fratelli miei, non abbiate paura della tenerezza di Dio per voi, perché è una tenerezza femminile, è la tenerezza di Maria che vi viene incontro e che sa che siete così perché siete feriti, perché vi portate dentro delle ferite terribili, per cui andate a cercare tenerezza da chi non ve lo può dare. Cercate il Signore, il Regno dei Cieli e la Sua giustizia, il resto vi sarà dato in sovrappiù, ma prima Cristo. Allora l'augurio che faccio a tutti voi che possiate iniziare quest'anno lieti di stare nella Chiesa, di appartenere a Cristo dal giorno del Battesimo e che questa tenerezza, questo amore riscaldi il vostro cuore e vi renda capaci di opere di vita eterna che sono il perdono, la misericordia, la benevolenza, la carità, vicendevole. Ecco, davvero allora possa compersi questa benedizione su di noi, che abbiamo letto nel libro dei numeri, ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. A Vergine Maria ci accompagni, lei che è madre, lei che è donna, illumini tutti noi e ci aiuti nel portare eh, la vocazione, la chiamata, nel dire sì alla chiamata a cui Dio ci ha ha pensato per noi dall'eternità. Sia lodato Gesù Cristo.